1: Si nos fuera del aire porque no quiero que salga el aire. ¿Por qué? ¿Para qué quiera pagarlos? Pues fuera del aire. Y es que yo no tengo un preparado, un jueves de misterio.
2: Señores jueves de misterio. Sabía desde el otro jueves que hoy era jueves de es misterio. Que,
1: no, mames. Es que Este, eh, si, ¿qué te voy a decir?
2: Quedamos de que iba a hablar de aquella vez que lo espantaron cuando grabó en la cárcel.
1: Ah, ¿de veras? Entonces, <risa> Ay, no, de dijimos
2: manera. que íbamos a platicar hoy de si alguna vez lo han espantado y que nos lo contara la gente aquí en el programa de Jueves de Misterio. Okay, pues, iniciando bueno. por usted con su historia. ¿Y
1: por qué no me dices eso de un buen tono y no me dejas me dejas regañar? Señor, llevo diciéndoselo todo el perro día. Pero ahorita he dormido tres horas de dati de Santos que estoy aquí aplastado. ¿Ferrari, si ¿sí seguimos fuera ah. del aire? Ahora sí, ya ponme al aire. ya oh, está. Ya estaba, señor. Ya estaba, señor. Te vi que no puedes, va a salir ahí, que ahí me regaña. Está bien para que la gente viejo me aquí. <risa> Señores, bienvenidos al Jueves de Misterio. donde vamos a hablar de las cosas más misteriosas, llenas de misterio. Porque hay un misterio detrás de ese misterio. que ¿Qué misterioso es? ¿Eh? Sí, en este Jueves de Misterio. Ok, yo tuve una experiencia paranormal, una experiencia paranormal cuando se grabó el video del Ganga Stack. Lo grabamos en una prisión, que es una prisión vieja, que está por acá por el 110 y el 5 para la gente de Los Ángeles, por ahí, por ahí, está ahí. Ajá. Entonces ahí, cuando eran como un pasado de las 12 de la noche, era el último día de grabación, era la última escena donde... Estábamos grabando la, la, la escena de la cárcel donde, si usted no ha visto el video, le invito a que lo vea. Estoy yo caminando con dos morras policías y nos avientan comida. Era la última escena. Entonces, eh, hay, obviamente hay una raza allí que te dice, Ey, no, 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 eh, nomás este pedazo, no porque es una, era una prisión vieja, no sé en los 1900, no sé qué tantos. Eh, eh, y entonces el vato dice, no vayan para lo, a otro lado que no sea este cuadro donde estaba el área de la del del de, la, de la lonche pues? del lonche pues no y esto 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 se al amor le decía no nomás porque no tienen acceso allá porque nomás se rentó este pedazo pero no era cierto no Él lo que decía era que estaba muy tétrico sabes lo que es la palabra tétrico
3: tétrico no like scary Ferrari, que
1: es tétrico uh,
2: no no sé señor no,
1: tétrico no. tétrico tres no, mejor no digas. <risa> Tétrico, que está tenebroso, que está así... Calofriante. Que, que,
3: Scary, pues. Sí, tú yo bien. me asomo
1: y era un pasillo, hace cuenta? Un pasillo grande y de prisión. Ajá. En una oscuridad inmensa. Mm. ¿Y no les tiene luz? Era Vale, yo miré una sombra a cruzar, pa el pasillo de celda a celda. En Uy, serio. No. Pero yo no sé si era el cansancio. Entonces yo le dije al vato, asustan, y me dijo, la gente dice que ve cosas, pero él, él, él no te iba a decir que sí porque te ibas a asustar más. Claro. ¿no? Entonces, la gente dice que ve cosas por eso mejor, mejor que esté stay, staying the like o sea, en, la, en, el, en donde está alumbrado, donde está alumbrado pues. Está alumbrado, que no nos íbamos para allá.
3: Oiga, pero esa área, perdón mi ignorancia, pero en esa área, o sea, ya no había inmates, o sea, esa no, área. No, en... no,
1: no, no, esa, esa cárcel creo que se cerró por allá. Era una cárcel de dos mil novecientos cuarenta. Estilo o sea, del
3: Alcatraz, que nomás lo tienen sí, nomás sí, para. Sí, sí, sí. Y, y ahora
1: se museo. usa para.
3: De hecho, esa cárcel ha salido en
1: infinidad de. de, ¿De películas? películas. O sea, películas. la renta justamente la para siempre. para eso, y yo creo que diario la renta no les, no les falta. ¿Cuándo? Ya es una cárcel grande. Entonces
3: ya está abandonada, pues.
1: Ya está abandonada, está abandonada. That's scary. En ese, no. Entonces yo veo una sombra, ¿vale? Mientras están haciendo el setup de cámaras y todo, yo de güey, yo ahí voy. ¿Para qué se es hizo Recobardi? Y, <risa> y se oían unos como, unos como unas voces a lo lejos, bien feo. Ay, no manches. Un eco de voz así como. ¡Ah! Y yo veo una sombra, pero clarísimamente. Yo, yo como que no soy muy asustón de la oscuridad y de ese tipo de cosas, ¿no? Yo no soy asustón de que, ay, voy allá, está oscuro, no, deja no ir. Hay gente que se, se,
3: ¿Pero ahí se, que, se, que se, ¿Sentí algo raro? allí yo,
1: la neta, allí nunca había sentido yo un miedo tan grande de oscuridad como en esa prisión. Es ¿no? que imagínate. Y las prisiones dicen que están llenas de, de, de espíritus que están allí. Que, claro. Que, 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 que de personas que fallecen de una manera así, ¿no? Y que allá anda el espíritu este...
3: ¿Rondando? ¿Rondando?
1: Diambulando. Rondando por ahí. ¿Cuál, es, cuál ha sido su experiencia... Paranormal en el sentido de espantos que le ha sucedido. ¿no? Eh, este, este es nuestro Jueves de Misterio el día de hoy, que la gente nos diga su experiencia de, de, de asustos. ¿no? Claro que sí. Eh, ¿Qué lo ha lo asustado a usted?
0: Cheto, al aire Continuamos con el jueves De misterio
1: Bueno señores Voy con Alice de, de Huntington Creo que Huntington Paro Huntington Beach No sé de dónde Pero el chiste es que está Huntington okay. Él tuvo una experiencia paranormal De una mujer vestida de novia a mí no sé por qué, no es sé por qué, a mí no sé si las vestidas de novia me den susto o me den tristeza, a mí,
3: vale. Oye, a mí sí me da susto, no manches. ¿Sí? ¿La sí. vestida de? ¿Tú qué
1: prefieres? ¿Una vieja de negro flotando o una vestida de novia flotando? Negra flotando. ¿Sí?
2: No, yo a lo mejor la novia. ¿Tú
1: qué prefieres? No, tú prefieres no, la negra. La negra. La negra viento, no. Okay. No <risa> prefiero flotando nada. Nada, me da nada, nada. Ok, Voy con voy con este Alex. ¿Cómo estamos amigo Alex?
4: Hey, ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días. Alejandro.
1: Hola, Don
4: Cheto. Ay, chino, Te Ay,
1: voy a dar no, un no mamá, Florita, Vali. Contigo. Don Cheto, ¿me escucha? Ahí te escuchamos. El chino no tenía conectado los audífonos. Hoy, Vali, platícanos de esa experiencia que tuviste de esta mujer que vestida de novia.
4: Mire, Don Cheto, la mera neta nada es tan espantoso como que se le aparezca a esta persona así. Sí. Mire, yo fue como en el 2003, 2004, más o menos. Yo trabajaba de noche y esa vez llegué temprano a mi casa llegué como a las 2. Y este, yo vivo en una mobile home. Y este, y ya entré y me puse a jugar en la computadora un rato y después de ir del pasillo escuché como, como un ruido, pero yo pensé que era mi suegra que iba al baño o algo. Ajá. Entonces pues no presté mucha atención, sino que de repente pues como no miré ya más, no escuché ya más nada, volteo y estaba parada en el pasillo.
3: Ay, no manches. Entonces
4: era como de unos, más o menos unos seis pies, sin mentirle. Oh. Y, este, y fue caminando, se me quedó viendo, la cara no se le miraba, pero estaba, estaba su mirada, se si me no estaba yo, y fue caminando. forma se iba haciendo caminando, iba caminando, se si me no estaba yo, se iba haciendo más pequeña hasta que llegó a mi estatura. Ay, no, se no, paró no. enfrente de mí Ay. y se desvaneció.
1: No, 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 no. Ok, ok. ¿Esto sucedió aquí en Estados Unidos?
4: Aquí en Estados Unidos, Don Cheto, okay. y no es la única experiencia, he tenido varias, pero esa fue la más fuerte. ¿Qué
1: fue lo que, te, lo, lo que después de allí, me imagino que había un miedo y que había curiosidad? No sé por qué me da la impresión de que tú eres, eres valiente y para este tipo de cosas, se te ve como que eres un, un vato sí, como muy, muy valiente. Pero hay una, supongamos que no había miedo, había una curiosidad. ¿Pudiste investigar, te interesaría saber si, cuál es la historia detrás de esa casa que habitas?
4: Pues la verdad sí se sentía un ambiente medio pesado ahí todo el tiempo. Ah, fue el padre a bendecirla y pues ya está todo normal. Sí se escuchan a veces cosillas, pero la verdad ya no da miedo. No, una
1: novia. Oye, pero
3: nunca investigaste a lo mejor si alguien ahí murió, que se iba a casar o algo por el estilo, por ejemplo, la historia de tu casa o, o nunca te ha intrigado eso?
4: La verdad, la verdad que no. Yo pero, lo hubiera algo curioso. No, no. Algo curioso es de que regularmente siempre que peleaba o tenía una discusión fuerte con mi morra, Ajá. algo me pasaba.
1: No manches, se no, vengaba, pues no, pues vale. la novia se vengaba. Oye, yo conozco gente que sí se anda saliendo allí, pero como rata en que. Uy, uh,
2: señor, yo... Tú te sales y se Yo, da? señor, desde el primer día sí, bávanas. y me cancelé el contrato porque a mí no me dijo que había Espanches. fantasmas incluidos.
3: Sí, no manche. Oiga,
2: le quiero leer lo que mandó Pati Heredia. Dice, yo cuando estaba embarazada de mi hijo desperté y miré un niño que estaba parado frente a mí. Se prendió la televisión y se apagó sola, como un flachazo. Después a mi hijo lo han espantado desde que nació. Le apagaban y le prendían la luz del baño y él siempre decía que espantaban. Una señora que era santera nos dijo que desde, desde hace mucho tiempo yo traía cargando a alguien. Y cuando le conté que yo jugué a la ouija me dijo que ahí... Se me, se me, ahora sí pegó? que se me pegó un espíritu, Don Cheto.
3: Escándala. Dice,
2: desde entonces siempre miro sombras y me espantan todo
1: el tiempo. Nada más entre su vida y mi vida. Es ¿Cómo que mire
3: ese juego de la Ouija, yo no le tengo nada de fe. ya necesito
1: un programa especial la Ouija, vale. ¿Verdad? Mira, este, vamos con Miguel que él, que empezó a despertar. Un día Miguel empieza a notar que en su cuerpo al despertar había chupetones Sí, sí, sí. En el rancho, Ajá. uno decía, yo recuerdo a mi madre, hay las brujas, eh. que son las brujas que le hacen chupetones y que los niños... Había niños que amanecían con... con, con. Con este, con, con chupetones, y, y, y a, a más mayores también amanecían con chupetones. Y que las brujas, que las brujas, pero la señora no sabía que hay un, un espíritu que se llama un sucubo, que es un incubo y un sucubo, masculino y femenino, Uy. que hacen estas cosas. Pero vamos a ver cuál fue la experiencia de nuestro amigo Miguel desde los Washingtonis. ¿Cómo estamos, Miguel?
5: Muy buenos días Roberto, a mi don Cheto, ¿cómo estás? <risa> <risa> sorry Oye, no es que
1: hicieron chiste antes, de donde <risa> Oye, vale este, platícanos de los chupetones, <risa> ¿cuándo empiezas a, a <risa> anotar y qué tamaño eran?
4: Mira, eh,
5: lo que pasa, bueno, atrás de este suceso hay una historia, eh, por medio de la compañía donde yo trabajaba, me mandaron a una área a trabajar y en esa área pues era una estaba remota, ¿no? fuera del, de la civilización. En la casa de los 1700, yo pienso, estaba muy, bastante vieja. En esa casa, pues, experimenté cosas, ¿no? Como que me jalaban de los pies, cosas así, ¿no? Pero yo, pues, la verdad, no, nunca me he dado miedo. Nunca he tenido miedo a nada de eso, pues. Porque no soy muy supersticioso en eso. Cuando me cambian de área, eh, pues, normalmente yo vivía en hoteles y eso... Uno de mis compañeros me, me dijo, ¡Ey, te fue bien! y ya le dije pero por qué y yo no me había fijado que tenía hikis uh, en, en mi cuello y yo pues tengo años separados este, o sea, sí, sí como chupetones y este y no tengo pareja ni ni nada o sea no no tenía y experiencias así de íntimas pues menos o sea por ya un buen tiempo, ¿no?
1: Baltas igual que yo?
5: Nada,
1: nada ¿Y dónde está? ¿En qué lugar de tu body estaban los chupetones?
5: En el cuello, más que nada en el cuello, pero Ya me salvé, yo no
6: tengo cuello, ahí no puedo. Ahí pasó lo mismo, yo le dije a la güera, pero no me creyó. Esa no era su cubo.
1: Ok, ¿y lo que pasa, Vale? ¿Siguen apareciendo conforme los días o nada
5: más que una vez? Fueron como en dos ocasiones, pero los sueños se eh, procede, posedearon como por tres meses, más o menos. Entonces,
1: ¿Eran sueños
5: eh, húmedos? ¿Eran sueños sexuales? Sí, eran sueños sexuales. Eh, era una mujer como de muy antigua. O sea, vestidos, yo miraba a la mujer, era muy guapa, una cosa, pero la vestimenta era de, de bastante antigua. O sea, era muy atractiva. Pero pues yo decía, son sueños, ¿no? O sea, no, no, uh -huh. no, este, pues, yo creía que era normal, pero el problema fue cuando ya empecé a, a experimentar eh, marcas en mi cuello y este, y, y amanecía cansado y no entendía la razón por la cual me estaba pasando esto. Fíjate que todo, la,
1: toda tu experiencia habla exactamente, precisa precisísimamente de lo que es un sucubo. ¿Es lo
3: que le iba a preguntar? ¿Cree que era eso, Chito?
1: Un Chito? Sí, eh, 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 sí, 100% era. Es un sucubo. El sucubo. Ilústrenos. Eh, Ok, ahí te va. El Sucubo. Vamos, te voy a ilustrar lo que viene siendo. Pero si se
3: es... llama Sucubu o
1: Sucubo. Su, sucubo, Sucubu, pues. Sucubu es el Michoacán, es pues lo mismo. Es, es, es un demonio, una entidad de folclor feme que es femenina, Ajá. porque el incubo es masculino. Masculino. El íncubo es el que se te va a aparecer a ti a la Ferrari de la noche. Ay, no, ni Dios era. lo quiera tu bueno, comadera. Van a porque es un incubo que va a estar allí haciéndose loto. Pero la curiosidad <ríe> y las características Ay, del que va a estar como? haciéndose el loto. <ríe> ¿verdad? No, ni Dios no va a llegar con la ferrera decir...
6: ¡Ay! ¡Ah! ¡No! El, lunes, el lunes, don Cheto, no merecí con nada. nada no, no con nada. Eh,
1: sí, no, el incubo es masculino, el sucubo es femenino. Entonces, la forma en que dice el folclor que es el, 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 el súcubo, es esta forma femenina que a través de tus sueños, te posee, te posee ella. ¿A neta? Sí, claro. Pues o sea, enti, tú estás mamá, soñando neta. que hay una mujer que te está haciendo cosas y que tienes intimidad con esa mujer. No. Y amaneces cansado. Y es más, y se va a ir medio feo, pero es la verdad. amanecis con restos de humedad, dijo Pablo Milanes. ¿Mojado? Sí, en no el caso cierto. de las mujeres y en el caso de los hombres, ah, amaneces mira. con una mancha allí de, 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 de que sí hubo... Este, ¿Relación? Que sí hubo relaciones sexuales.
3: No le creo, no, Chito, me no, da No, ni
1: digas, porque luego va a decir un incuborito, va a decir, ah, no la crees.
3: Ay, no, ni okay. Y al rato vas a. Si sí, mañana okay, llego chupeteada, ya sabe por qué.
1: Si ¿Sí son, son insumidos... sumidos. No, no.
5: Para, ya, ya.
1: Voy a echar la culpa del de que es de de Ahora oh, no, resulta no. que ya le hicieron el incubo. Es incubo, tiene nombre y apellido. <risa> y camina y respira. Martín y Morales. <risa> <risa> como quiera no, no. que sea. Bueno, estos son experiencias de ese tipo. Yo nunca he tenido no. de ese tipo de sueños, ni quiero. Yo tampoco. Pero, pero muchas películas han salido. En la primera película de los Cazafantasmas hay una escena donde esta mujer se va y empieza a besar a uno de los Cazafantasmas. No manches. Sí, 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 señorita.
6: Mire. Bien. Acá dice Che Mesa, yo tengo, yo soy troquero. Y una noche íbamos de convoy, mi compadre y yo, por el 58 eh, al este entrando a Mojave. Ajá. En el mero desierto. Y en eso me salió un viejito por la orilla. Y yo lo esquivé, le, me abrí y le dije a mi compa, aguas con el viejito. Y mi compa que venía en el otro camión me dijo, ¿cuál viejito, güey? Ahí no hay nada. Dice, loco, yo lo vi perfectamente al lado de mío.
1: Vamos a regresar con más llamadas telefónicas y más Dios mensajes Dios. sobre esto de que son las experiencias paranormales que usted ha tenido en nuestro jueves de misterio. Ay. Oye, ¿Me podría
3: abrazar? ¿Quién? ¿Usted? No,
1: no. Es que no, no. Yo a ti no te confío nada porque que tú te vas a aprovechar de mí, de no. mi fragilidad y vas a querer abrazo y luego más que allá y que la mano por abajo de la camisa. No. no, yo no soy de esos. A mí me respeta. <risa>
0: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available wherever you get your podcasts.
1: Experiencias paranormales, señores, ¿a qué hora sí ¿Quién lo ha asustado? es básicamente la. ¿Cómo es el tema? Experiencias paranormales, más bien, ¿quién lo ha asustado?
3: Ay, a mí me ha asustado muchas cosas, Don Chito.
6: Fíjese, a Felipe Carranza dice, yo eh, a mi hija se le subió el muerto eh, en la casa donde vivimos. Ya tengo siete años, yo nunca he visto nada, pero incluso mi hija invita a sus amigas y sus amigas han visto, han mirado a una mujer y a un niño y a un viejito y yo por más que los reto a que me a que se... A que a mí se me aparezcan, yo no he visto nada. Ok, pero qué curioso. Es que luego
1: los espantos no se le aparecen a todo el mundo, ¿vale? No, no, no.
3: Escogen ellos a gente en particular, don Cheto, que eso era lo que tiene que tener la y persona que para alguna, que los pues,
1: alguna, tipo Pues algún tipo de energía, ¿no? De que ¿Sí? ellos, así como algo. Porque pues, por, pues, tú te has preguntado a por qué andan ahí, suponga, poniendo en el caso de que exista, ¿no? Ajá. Que, yo, yo sí creo que sí está verdad, pero... ¿Qué, señor? Atención, no. ¿Por qué crees tú que andan ahí? ¿Qué quieren ellos? ¿Qué pretenden ellos? Pues tu atención, ¿no? O okay, que para.
3: Ay, pues no sé. Yo pienso que para asustarte, sí, pero tienen un propósito. No creo que
1: estén para asustarnos. ¿No? ¿Eh? No. Que o sea, yo no veo a alguien a una pantalla de... ¡Ah, ¡Deja de asustar gente! ¿Pero entonces no, si quieres... yo no, yo creo que hay algo ahí como a, algún mensaje que te quieren decir de una manera... De una manera donde, como ellos se pueden comunicar. O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar que las cadenas que se oyen, que los trastes que se quebran, no es una forma de llamar tu atención para que tú te pares en medio de la sala y digas, ¿qué quieres? ¿A qué quieres? Esto es que es así.
6: Una forma de, de llamar tu atención para así? comunicarse.
1: Ay, no. como Como la, como la, la historia del, de la bicicleta, ¿no? Ajá. La que les conté, ¿se acuerdan? del ¿Cuál? El, ay, celo, me hagas, por favor. La historia que me pasó a mí con la bicicleta. ¿Cuál ¿Qué le pasó con la bicicleta, señor? La de cuando pasaba yo que iba a visitar a la muchacha y... Que ah, en por... el panteón. Ay, pero ahí no le pasó nada. ¿Cómo no? ¡No! O sea, fantana, yo le pregunté al Fantana... Eh. ¿Qué le dijo? Sí, 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 todo eso. Bueno, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Voy con... Luis de Dallas, Texas, que su hijo miraba muertos como en la película del Sexto sentido. Ay. ¿Ya no está Luis? Luis. Ok. Bueno, así Luis nos que decía pipa. que y... su hijo veía muertos como en la película del Sexto sentido Ay, no. Y que decía, ahí está un señor, así murió y empezaba a describir al no. señor como había muerto porque el señor, según le había platicado. No mames. Es cale a mí, ah. sí me daría, pero una situación. Ay, hasta me dio Vamos cambios. con Freddy de Banai. No, en su casa se apagan las luces. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos, Freddy?
8: Buen día, buen día, cómo están por ahí. Oye, vale, Bien. este,
1: plásticanos de la pagadera de luz todos.
8: en tu casa. No, fíjate que, fíjate que, que cuando nos mudamos a la casa, compramos la casa. ¿Sí me escuchan? 100% por ¿Sí? sí, sí. Okay, eh, compramos la casa y como al poco tiempo empezó a aprenderse la, como la licuadora, la luz de la cocina, pero no había nadie. De repente un día estamos, bueno, yo y mi esposo también le pasó lo mismo, estamos en el baño y las cortinas se abrían solas, 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 y la llave de, de adentro del, del, del baño también se abrían solas y resulta que una mujer ahí se había muerto donde está la parte de la bañera de la tina, sí. se había se había muerto o electrocutado ahí y este y, y resulta que nos comentaron que habláramos con ella, le dijéramos que tranquila, sí, que se hubo, puede ir sola, hubo. bla bla Sí, 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 sí. Eh, lo que estoy y diciendo este... a estos Freddy
1: Lo que estoy viendo a estos
8: Y luego Pero no te gastes No te gastes no gaste porque no van a entender nunca Anche. No, no van a entender Y luego Y si lo hiciste Si hablaste y Le preguntaste si lo hice, que Fíjate quería... que sí que Le, le dije No, puedes irte tranquila Descansa No te preocupes Yo voy a cuidar tu casa Y platicamos bien Ahí estás de nuevo otra vez Y como que se fuera una persona normal así Y poco a poco Empezó a agarrar Y ya Ya empezó a salir A, a desaparecer Y después, después de un tiempo ya no Hasta el día de hoy Ya dejó pasar todo bien así
1: que, fíjate, que te voy a aplaudir, mi querido Freddy Oye, okay. Freddy, es argentino eh, No, no sé, ¿es el de, Argentina, el de Argentina, Freddy? No, de... no de,
8: Uruguay. De, Uruguay, de Uruguay
1: De Uruguay Ahí te va Es que Freddy hizo lo que, como es el jardín Lo que ¿Cómo? se debe de hacer ¿Cómo? Decir, ¿qué querés? ¿Así confrontarlo enfrentarlo enfrentarlo yo una vez me enfrenté a un espíritu ¿Cómo que? Ah, no, no les he contado no, no Vale, yo me tuve que salir del departamento ¿Por qué? Mira, les voy a contar la mía pero no, ay, no se vayan a asustar porque... Ay, tengo miedo. Mira, nosotros vivíamos, uh -huh. nosotros vivíamos en Balwin Park, California. En Balwin Park, California. Okay. Y luego nos, nos salió, salió un, un departamentito uh -huh. que, porque vivíamos en Balwin Park, California. Yo viví muy poco. Pero luego de allí nos salió una chance de movernos ya solos porque vivíamos, nosotros vivíamos con otras dos familias en Balwin Park, con Carmen, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, eh, vivíamos, este, ya teníamos chiquito a, a encarnación ya, o se me hace que también ya esa Juana había nacido, no recuerdo, muy bien tú. Uh -huh. Y, eh, no, señor, sí, se deja,
3: este, ¿No se acuerda?
1: No me acuerdo, bueno, estaba chiquito de encarnación, sí, porque no me acuerdo que fue para el día que se le cayó el diente y luego no me suena. Estamos al aire, señor, cuente su historia, ¿cómo va? Contándola. ¿Y cómo se acuerda todo eso? Bueno, pues soy padre, soy padre. Uh -huh. Bueno, entonces no recuerdo, ¿verdad? Porque, a ver, para ti Sí, es San Juana. Ya bien, así... ¡Ay, señor, si no se acuerdan, no cuente nada!
6: Sí, estamos, acá, estamos en Pero jueves de enero.
1: Es que esa
2: por, información ¿por es... Porque están
6: matando el flow, todos aquí okay, espantados.
0: Te va, te va, y... Pues
1: ya, pues. vivía en la ciudad de Baldwin Park y vivíamos con otras dos familias y nos salió un departamento uh -huh. en la ciudad de Guas, California. Uh -huh. Uh -huh. Era una casita chica, ¿no? Y entonces nos movimos y le dije, Carmela, oye, hay chance de irnos a vivir para Watts. No, pues Órale, pues consiguió una camionetita y cargué mis tres tilichis, vale. En una pura cargada nos fuimos porque teníamos bien poquitas cosas. Yo me acuerdo que, era, mira, teníamos una silla. Teníamos no, no, fuimos. pero eso, no, eso, no, eso no, es re, no es de mi es, No es relevante. Es ¿no? como extra. No, no, no tema, bueno,
2: pa para que, por que favor. vean
1: que lo que les va a contar es cierto. Le no. creemos. No quita bueno, el mood. Al punto. Entonces nos vamos y llegamos a este pequeño departamentito, casita muy. Es que hay una casita muy pequeña. ¿no? Ok. Entonces llego y yo recuerdo que esa vez... ...agarramos tráfico porque me la venimos... ¡Señor! No el, tráfico. el tráfico
2: y su casita y el tamaño de cómo estaba ...no es importante para una historia de misterio. Gracias. Voy a
1: voltear porque no creo que... Llego allí... ...y a los días de que llegamos... Eh. ...yo empiezo a sentir la presencia... ...la presencia de algo. Ah. Haz de cuenta que yo estaba lavando los trastes... ...y yo sentía... ...y le decía a Carmela... ...ahí estás... ...y no estaba Carmela. ¿Eh? ¿Eh? O a veces se escuchaba mi nombre... Eh. ...y le decía... ...¿qué... ¿Qué, qué? Y Carmen le constaba al otro cuarto. ¿Qué, qué? Pues, ¿qué? Pues, tú me hablaste. Y yo, ¿cuándo te hablé? Me decía, loco. Y yo, pues, yo escogí que me hablaste. No, pues, ¿yo qué te voy a andar hablando? Me decía Carmen. Sí. Y yo decía, bueno, esto no está bien. Entonces, un día que se, que se nos caen los trastes, vale. Mm. Teníamos unos vasos tan hermosos de Jack in the Box. <risa> que en veras que se cayeron los trastes. Sí. Entonces, vale, aquí son bien, la Ay, hasta se me enchina la piel. La qué señor. Ahí tienen de que. Ahí <risa> tienen, vale. De que empezó a aparecer sin una sombra. Y yo empecé a verla del baño a la sala, del baño a la sala. Y le dije a Carmen, ¿Vitis? Y me dijo, sí, yo también le he visto. Qué ¿Bitis, le dijo? Sí, sí, ya también le he visto. Le dije, sí, la vi. Bitis. Te, eh, Carmela, es macha, es en macha. Carmen es macha, esas pistoleras, esa. Esas familias son cuchilleras, mis cuñadas. Sí. ¡Ay, qué miedo! Son cuchilleras esas güeyas. No, no, libri, esas, esas ¿Son cuchilleras ¿son ¿son cuchilleras. ¿Sí? Esas güeyas. Esas güeyas son cuchilleras, mis cuñadas. y, y Carmen. ¡Qué esas, miedo! Sí, Ira, no, vale, conmigo Pelienzi, con Carmen, no sé. Esa es capaz de que... ¿De tú le haces algo a ella, uh -huh. va y quema tu casa con toda la gente adentro. Es oh. rencorosa la güey. Igual, ¿es Por eso serio? no se, sí. se separa. Por eso yo no me separo. Ajá. Bueno, entonces... <ríe> Hablamos con un padrecito y que nos dice el padrecito, hagan lo que digan que qué quieren y el, 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 el espíritu les va a decir que les hagan un favor, que me paro un día yo a media sala. Hola, ¿cómo estás? Les dije yo al espíritu. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Aniceto, esta es mi esposa Carmela y hazte presente y dinos qué es lo que quieres, si ocupas un favor, dinos. Y Carmela voltea para y si ocupas algo, dinos. Y que nos habla él. Qué, ¿Qué, ¿A la ¿Qué vale. le dijo? pero qué le digo. Tiempo que me dice es que yo nos empezó a platicar Ajá. en sueños porque no a así, y nos apareció. Fíjense que ya no en sueños nos empezó a platicar el espíritu uh -huh. que él necesitaba un favor porque él fue enterrado de una manera muy muy alabraba y entonces él decía que él estaba en la en la yarda de atrás. ¿Sí? Le dijo necesito un entierro bien. Le dije cuenta con ello. Y me di si quiero un entierro Que me manden a Zacatecas Que me entierren con una banda ¿Que, vigen, que Que hagan una fiesta en mi honor para yo ir Le dije, ay no, mejor me salí del departamento Yo no me quería echar una bronca a a Desenterrando gente Mandándonos para Zacatecas ¿Tú crees que yo quería Ese es problema, Carmela Hay que buscar a otra casa y nos fuimos ¿vale? Ay yo no sé qué se ha Cali Yo no me lo voy a echar El otro o ya día, pick, un sketch de... Escuchó un vato que dijo, si te ganan lotería tienes que hacer estas cosas. Y el vato decía, no recuerdo exactamente, pero te da como cuatro consejos, pero uno es muy interesante. Eh, decía, número uno, no, cobre, no lo cobres luego, luego, espérate un mes hasta casi, casi que tengas casi todo el tiempo para que vayas procesándolo. ¿Qué vas a hacer? Eh, este, que vayas teniendo un proceso en tu mente. Ah, me. Espérate. Ay, espérate. ¿Por qué? Espérate. Cree que va a esperar un mes? Sí, pues, es lo que un vato financiero dijo. Ah, bueno, pues. Eh, espérate, pues. Primero déjame que... hablar y luego ya ladra. <risa> ah, ¿sí? ¿Es que vale? Oh, espera, ver, ya ¿Es? me
6: veo que me saqué un billón. Espérate un mes. Ojo. ¿Sigue bajando. como cabo en la, el film? Sí, o... Mírame a mí, mírame a mí. Yo
1: sí me espero.
3: Yo también me esperaría. Súper, me
1: espero. Eh, si me dejaras hablar, te explicaría el por qué, pero como no dejas... Ya uf, me estoy trabajando en el film. Déjale, chico, meses porque... El, el, de hecho, el vato dice que sigas trabajando donde trabajas. ¡Hombre, güey! El vato dice, no lo cambies luego, luego. Espérate hasta lo más que puedas esperarte a cambiarlo. Para que vayas haciéndote a la idea. Número dos, durante este proceso de espera, no dejes tu trabajo. Sigue no, yendo exacto. a tu trabajo normal.
3: Pasa desapercibido. Sigue ya tu sí, trabajo no. normal.
1: Mientras ese mes pasa, tú vas a buscar un asesor financiero donde le vas a decir, oye, fíjate que me va a entrar este, me va a llegar esta entradita de dinero. Oh. Un millón o dos o diez o un billón, lo que sea. Otro punto que dio el vato, un vato chaca de finanzas. Dice, ve a un lugar, eh, que, al banco que vas a ir, haz que te firmen un contrato, un papel, donde van a mantener anónima tu identidad yeah,
3: that's true. lo
1: puedes hacer puedes ir a un, a un banco y decir ok señor quiero depositar este 50 millones de dólares pero necesito que usted me firme aquí un contrato de confidencialidad Confidencial. donde usted no va a decir que yo vine aquí a depositar este dinero y si sí te lo hacen otra que dijo el camarada fue ah, no lo cambies en el lugar donde te lo sacaste porque ¿Cómo? si no quieres salir en la tele te, te, si lo cambias en otro lugar
6: en otro lugar no sales en la tele algo así era el rollo
3: o sea, sí, ¿qué reglamentos sí. para que mantengas?
6: Bueno, supuestamente de... si ya lo cobras, tú, tú decides si es bueno que no. ¿no? Y la Ay, última, la última y me, la que más me gustó. Ay, ya se me olvidó
1: tú. Este... Hacer algo
3: del anonimato. Sí, dice ¿Por que
1: el 70% de la raza que se saca un premio mayor acaba peor que cuando se lo ganó. No 70%. manches. 70%. Son números alarmantes, hija. ¡Cálame! 71% no pasa nada. ¡Cálame,
3: Diosito! ¡Pruébeme, Diosito! Yo voy a ser de ese 30% que sí va a ser responsable.
1: No, el vato dice, bueno, ya después ya deja tu, tu trabajo y lo que tú quieras. Obviamente, si con un billón de dólares no vas a estar trabajando. Pero... Un asesor financiero, sí, no te primero, hagas tú el bravo que vas a saber, ah, no, no, no. no te hagas el bravo ah, que vas a saber qué hacer. Vas a Una vez leí una historia de un vato que se ganó la lotería y eran como los 80 se ganó como 10 millones o 15 millones de dólares. Dice, tenía filas afuera de la casa todos los días, filas de gente, filas.
3: Pero para pidiendo. desconocidos pidiéndole
1: padre, es que mi hijo está malo no, 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 no está de medicina, la... toma 100 es que de, 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 toma mil es que de, 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 toma... todos no, los okay. días tenía filas de raza allí el vato acabó sí. pero ese camarada la diferencia de ese vato, acabó bien pobre pero bien contento como diciendo gracias a dios que me quitaron el dinero ay no
6: sí porque era un martillo yo
3: digo que no, yo se me cambió peleó
1: con toda la familia toda la familia dejó de hablar de que el vato acabó solo y le hablaba por lo mismo, porque si tú les dabas 100 mil, ¿por qué no vas 100 mil si tienes 10 millones? ¿Me explico? No, no, no o sea, no quedabas bien. El dinero siempre va a ser una cosa que no, que va a dividir familias. El
3: Pruébame, dinero. de todas maneras yo estoy Cállale, de mi familia. Yo sí seguiré esas
1: reglas, yo seguiría viniendo a la yo super también. sorda, a la super sorda, y, y, y de, contrataría a alguien que me dijera, vale, ¿cómo muevo este dinero, este pues, tú? No, pues mira, vamos a hacer esta, esta cosa. Mira, vamos a hacer esto y esto y esto y cuando te lo den, pídelo así y cada mes te va a entrar tanto y con esta feria todo esto para acá. Yo sí, yo no andaría
6: a la bravota. Así yo de ese uno, un billón, si lo quiere cambiar en cash, le van a dar 707 millones de dólares.
1: Yo,
3: yo siento que la mejor manera, viejo, es este no decir nada ni. Yo siento que a lo mejor. Es que no puedes ocultar
6: que... 50 millones. Uy, ¿cómo el no? dinero y lo menso no se puede inocultar. ¿Cómo no? O sea, si te ganas unos 2, 3 millones a si lo no mejor. Si no lo sí. publicas
3: en redes sociales, no no, no no se tiene que enterar tu familia. Pero en
6: nuestro redescucha se ganó como 10 ¿Sí? millones si Sí, pero bien. si te ganas 50 millones, el cambio de vida, el comprar una casa, el carro que manejas, sí, sí cambias. Cambian, ¿en qué sentido cambias? Porque ya tienes la posibilidad ¿cambias de. Cambia tu actitud. No, póngale gratitud no, pero se va a ver de qué a cara ya tiene calverca en ca ay,
1: esta casa. Pues
6: nomás vas a ser más. Mira, y... eh, el, el dinero nomás va a magnificar lo que
1: tú ya eres. Exacto. Lo que sea que tú eres, el dinero te lo va a magnificar. ¿Y
3: tú eres Ojaldra?
1: Si eres Ojaldra, va a ser. Más un, un billón de veces más Ojaldra. Exacto. Si eres buena onda, va a ser un billón de veces más buena onda. Si eres discreto, va a ser un billón de veces más discreto. Si soy un amor. Va a ser un billón de veces más amor.
6: Ay, yo sí. Ya, okay. cala, okay.
1: ¿Por qué tenemos, por, por qué nosotros, los latinos, seguimos pensando que es malo cambiar? Es que tú ya cambiaste mucho. Pues esa es la idea.
3: Cambiar. No quedarte estancado. No en quedarte mismo.
1: Esa es la idea. Cambiar. Como dijo el filósofo, nadie se baña dos veces en el mismo río. Exacto. O sea, la misma agua va pasando y eso agua diferente. Entonces, esa madre... Cortemos esa madre muy mexicana, muy latina de... Este ya cambió. De eso se trata. Si tú sacas la lotería, ¿vas a cambiar? Obviamente, no sé si para bien o para mal, pero va a haber un cambio en ti. Debería de haber un cambio en ti. No, a fuerzas debería haber claro. un cambio en ti. Porque si yo soy una persona que no juega a la escuela y de repente me gano 10 millones, déjate tú, déjate tú mil millones, 10 millones de dólares. Si yo sigo con esa ignorancia y no hago un cambio... Se me van a ir como agua. Uh -huh. se me, no me van a durar. No va a durar más, como decía mi abuela, más un pedo en la mano que el dinero en la bolsa. Exacto. Entonces, tengo que cambiar. Tengo que ponerme a la altura de la responsabilidad que tengo de cuidar esos 5, 10, 15, 20 o 100 o mil millones que me pueda eh, Deja dar. ¿Qué vas a querer, Ferrari, pues, no y No se crean ustedes de que, que del cambio. Uno tiene que cambiar siempre y constantemente. Y entre más, más cambio uno, mejor. Amen. Si me lo gano, ¿qué va a querer? El que quiera estar contigo, que se adapte a tu cambio. Amen. Ok, ¿qué pasó? Three. ¿Qué va a creer si me gana el dinero? Una, una. Una Land Rover.
6: ¿Land Rover? Oh.
1: Una Land Rover. Okay. Sport roja. Pinta de ¿O roja. Pinta de una dinero. Defender, ajá, de las violas. Ándale, una de Defender. Ok. No puedo pedir otra cosa. Sí. ¿Me compras una Lamborghini? Es que a te quiere una Lamborghini. la Urus? La una como la de GeoPee. Una, una, una cómprame una, una Urus anaranjada. Pida no. una casa, viejo, que un carro primero que una casa. Cómprame una casa en Downey. No ¿Ah? con los con Mexican Rich. Los Mexican Allí, Rich? con Mexican Rich. Al aquí? lado de Jimmy Humilde. Ándale. OK. Allí, ándale. Eh. Ah, eh, Espera que me compre, ¿no? Oye, ¿tú vives con los Mexican Rich? ¿Y es él? ¿Eh? Ah. ¿Tú vives en, Mex en Mexican Beverly, Beverly Hills? Hills. Hey. Yo quiero vivir allí en Downey. ¿Me compras una casa en
3: Mire, ahí, le digo una cosa. La señora, mi vecina, es una viejita ya dejada. Pues a ver,
1: mi el hombro. Pues no, es ¿Vos baby. Papeles
3: y con dinero. mi el
1: hombro. mi el hombro.
3: Y tiene noventa y tantos. ¡Uh! mira!
1: Ándale <risa> para la primera noche. <risa> aquí, oh. No sabiendo que el que va a carpear soy yo. <risa> eh.
6: Carpeó. ¿Qué me vas a comprar? Yo le voy a comprar. Vestas, Astrovan. Ya es ves? mía, ya es mía. Sí, nomás va a arreglar, se va a arreglar, lo va a arreglar. Porque no, una no sé, mami. Si ¿Tú, tienes ¿tú
2: tienes qué quieres, Ferrari? Hay una casa, señor, también. ¿En
1: Downey también ahora sí? sí. para que ella que es Downey sí. ¿no? Dos vecinos,
2: sí. sí.
3: Ok. Ahí transmitimos desde la casa de... ¿Tú qué, de qué vas de Yo voy a querer...
1: ¿Me puedes comprar también la Urus y la sí, casa? Pues, Eso, total. no
6: esperaba menos. Eh,
3: yo tengo que agregar una g wagon pero la nueva y la más equipada. Okay. Por favor. ¿Cuál es
6: esa? La BMW. No, Ah, la Mercedes, la Mercedes. O la caja de zapatos equipada
3: ¿Qué tiene? Okay. Este, una chihuahua Equipada Y una casa Me conformo Calabazas Calabazas Sí, calabazas ah, vamos. Sí. ah, Ya no vas a ser vecina Yo por eso agarré un Downy
6: Sí, lo que sí, estás voy oyendo a de ti, los Sí, Los, los, fines, de oyendo de, <risa> sí.
3: los <risa> fines de semana Los visitos Para
6: okay. okay. la de Unos audífonos Para que escuche Sí Ay, orejas, Unas orejas Un cuerno de esos De los diantis, Sí, ¿eh?
1: ¡Oye, Chino, no! vengan ¡20 pelucas nuevas! ¡20 ¿sí? pelucas <risa> nuevas! ¡Oye! Yo siento que si se lo saca el Chino, ya no viene y nunca No, ya a no viene. de él. No, aquí seguiría? Una Urus, ¿eh? Una no, Urus. Ya.
3: g ¿eh? Y g una
1: casita ahí en...
6: No, ni... ¿Sí? Todos ¿Sí? vamos a ser vecinos. ¿Sí? Eh.
3: En la misma cuadra todos.
6: ¡No, no! no ah, ¿Cómo qué! Mejor cómprame en otro lado. Para tocar pues bueno,
1: ¡Ahí yo no quiero ir! ¿Qué está haciendo? Vamos ¿Qué está carotear.
3: cocinando hoy, Donchetto?
0: Don Cheto. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts. To explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election, listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
7: Introducing Celebration Key, your key to paradise. Unlock Carnival's all new exclusive destination at Grand Bahama, where you can dive into clear lagoons, try all the water sports. Las
5: historias más terroríficas, espeluznantes,
7: paranormales,
5: inexplicables. Aquellas dudas de la humanidad, un misterio sin resolver. Mejor búsquenlos en otro lado, porque al viejillo casi nunca le da la gana. Seguro que hoy va a llover, porque es momento del Jueves de Misterio, en Don Cheto al Aire.
3: Viejo. Esa
6: risa es como de sí. pobres ilustros, no, va a, <risa> no sí, va a haber jueves. No, sí, va a haber jueves.
3: ¿Apago la luz?
1: Estaría bien. La Ferrari está sí. acostada en el, en el sillón miau. Sí. Ferrari, párate el sillón miau y apaga la luz. Porque... ¿Qué, qué es ¿tú? que aquí hay un sillón miau. Y, y, se, y hecha. se desparrama Y en el sillón miau allí. Y se medio duerme como 15 minutos. Sí, machín. Bueno, señores, resulta de que eh, eh, ayer yo la de verdad ni sabía que era jueves hoy. Ayer yo andaba allí limpiando allí cosas y dije, ay, pues, ni sabía. Pero hoy en la mañana pues me acordé que era jueves y que debía yo hacer de de el jueves de misterio. Y, dije y porque
3: yo, el público lo pidió.
1: ¿De qué voy a hablar yo en el jueves de misterio? Entonces, hay gente que critica, que me critica mucho en las redes sociales, que está viendo a ver qué hago mal para echármelo en cara. Mis compañeros son iguales. Y hay gente que en vez de echarme en cara algo, me ayuda y me da ideas. Uh -huh. Esos son los buenos. Los que no se quejan y que proponen. No es el caso de mis compañeros, porque sea, no más es... se quejan y no proponen. Pero me, de, me llego a encontrar algunas joyas donde... este No, pues se paga la toda... Ay, bueno. Donde... decir que las Ferrari se duermen en el sillón. Ya, ya. Donde <risa> la gente me propone algo cuando me ve que estoy en el atolladero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Resulta de que los últimos, el último mes ha habido mucho siniestro en el Metro de la Ciudad de México, que ya se quema, que ya chocaron, que entonces día tras día ha habido, eh, cada día, cada dos, tres días, algo en el Metro de la Ciudad de México. Y alguien que ahorita se me perdió entre todos los redes de escucha, me, me, me propuso, don Cheto, ¿usted sabe las leyendas que hay al torno al Metro de la Ciudad de México? Y le dije, me sé unas. Y me dio la gran idea de contarle algunas leyendas, algunas increíbles, de verdad, maravillosas y fantásticas, uh -huh. dignas de cualquier guión de película de Hollywood. Las leyendas en torno al metro de la Ciudad de México. Pues, señores, el transporte colectivo de la Ciudad de México, el metro, eh, pues es un mundo donde diariamente hay, pues yo creo que miles o millones de personas, ¿no? Miles de personas, ¿verdad? La usan para trasladarse de un lugar a otro, a sus trabajos, a sus escuelas, a sus hogares y así. Y como son muchas las estaciones del Metro de Ciudad de México, no es necesario conocer las estaciones del, del Metro de la Ciudad de México para que usted escuche y disfrute estas leyendas que, que rodean al Metro. Yo me he subido al Metro de la Ciudad de México. Me he subido al Metro de la Ciudad de México. Ah, chido. Todavía no era un mar de gente como ahorita. Yo estoy hablando de los ochentas. Ay, no de los mía. 80, te estoy hablando, que, el, que, fui al, que me subí al metro de la Ciudad de México. Ya era un hervidero de gente. Siempre ha sido un hervidero de gente en la Ciudad de México. Pero como yo veo los videos ahorita, no, hombre, no era así. Si sí era de hacer fila y de amontonarte, ahorita ya es una cosa pues, más grande, ¿no? ¿no? hay una explosión demográfica muy grande en la Ciudad de México. Claro. Y desde siempre se escuchaban historias, ¿no?, de, de la, de, que rodeaban el metro de la Ciudad de México. Y hay unas increíbles. Hay, hay, hay las clásicas, una, una muy clásica del Metro de la Ciudad de México es la leyenda de la niña, que es como una muy clásica. ¿no? Que Según esto, hay muchos usuarios, pero muchos usuarios del Metro, uh -huh. que han visto una niña uh -huh. en el andén, una niña que los ve pasar, una niña que... Que, que, que está nada más parada cuando ya el metro empieza a avanzar antes de entrar al túnel oscuro. Hay siempre una niña. Ay, no, qué miedo. Entonces, esa leyenda de la niña, eh, algunas, algunas personas dicen que la han visto fuera del andén, o sea, fuera de. ya más bien en el andén. Uh -huh. Mucha gente la ve por el, por el vidrio uh -huh. cuando ya van avanzando el metro, uh -huh. como esta, esta, esta niñita ahí. Pero hay gente que jura haberla visto fuera del andén que llegaban especialmente en una hora uh -huh. donde no había personas sí. y, que, y que lograban ver a una niña que les decía, me abrochas por favor los zapatos. Y que las personas se agachaban a abrocharle los zapatos y la niña no tenía piernas.
3: Ay, no sea así. No, no, no.
1: Y cuenta la historia, la leyenda, esta es una de muchas, de que esa niña había muerto, había muerto, porque le pasó un metro por el metro, cayó Ajá. y le pasó y le mochó las piernas y se desangró en esos tiempos y murió ahí, desangrada y sin piernas. Entonces, dice la leyenda que cuando ella estaba en agonía, si con sus patitas mochas, Ajá. la niña decía que le dolían las piernas o que le abrocharan los zapatos se preocupaba mucho por sus zapatos, no, la niña. Entonces, dice que todavía la, la niña se aparece, uh -huh. la ven por el, por el, por, desde el metro, desde el vagón uh -huh. o en el andén. Esa es una leve zona. Uh -huh. Hay otra historia que ya empieza a ponerse cada vez más creepy la cosa, señores. De una señora que sí nada más se le aparece a los que van dentro del metro y que pueden ver a través del, del vidrio una señora que sonríe con ropas de hace mucho tiempo y que está con una sonrisa, pero una sonrisa macabra, una sonrisa bonita. Una mujer, y este es la, el, el fantasma, probablemente el fantasma más, con, del que más se habla en Ciudad de México, de esta mujer parada en el andén, sonriendo, pero una risa macabra. Rara. Imagínate tú, oh, una risa como los payasos de las
3: películas. Ay, no, no, Así, no. ¿no?
1: De ahí nos vamos a otra todavía más, más fuerte zona. Hay una estación del metro, eh, una estación de metro de donde donde son los se le llama panteones porque hay como cuatro panteones ahí arriba en la superficie entonces en la estación de metro panteones que se llama así porque hay pantiones
3: cuatro panteones ahí arriba
1: la gente jura que en ciertas horas del día se puede escuchar los gritos de los muertos quieren escuchar de qué se trata esta leyenda y otras más fuertes del Metro de la Ciudad de México, después del corte comercial. ¡Ay, Don Cheto. Bienvenidos al Jueves de Misterio, en este jueves, hoy hablando sobre las leyendas del Metro de la Ciudad de México. En la estación Panteones, hay hay un hay, uh, se llama así, porque arriba hay cinco, ya me dijeron que son cinco los panteones, el panteón alemán, el español, el francés, el de San Joaquín y el Santón. La gente dice que, que al pasar por, pa, por esta por esta estación, hay, es un tramo muy largo entre, entre, la, entre una y otra, por ejemplo, de, de Tacuba y Panteones, es un tramo muy largo. Y la gente dice que al pasar por panteones se pueden escuchar las ánimas de los muertos, gritos y cosas por el estilo. Algunas personas juran que en esta distancia, comentan los pasajeros, hay una opresión en la atmósfera, así han dicho los usuarios de la Ciudad de México, que si tú vas dormido sientes que alguien te respira en el oído Oh, ¿sí? O se sienta al lado tuyo, o te abraza, o te toca, que son, que son ánimas, no son personas que van ahí. Que si te duermes, sientes cómo se te sube el muerto al pasar por panteones. Por las ánimas de ahí arriba. No te agarra y, y se ya, eh, ¿Te asustó, Edad? con la Ferrari ya está ahí, y está y asustó. ¡Qué cago! ¡Ja, Güey. Bueno y volviendo a, la, a, la, a las estas Porque no. cada vez voy subiendo de, de volumen ¿eh? De tono porque eso está fuerte scary me. Hay una que son como Que pueden ser, se puede confundir Con, con dos pero no Existe la leyenda del, del rey rata Del rey rata Y existe la leyenda De la rata gigante Son dos leyendas Totalmente disfo, dis, distintas les voy a acostar primero la del rey rata. Se dice que en una de las estaciones del metro existe un personaje que le dicen el rey rata. Un hombre que desde chico, siendo un niño muy chico de la calle, vivió en, en, en los subterráneos del metro. Y que comía al igual que las ratas. Y que con el paso de los años se convirtió en un hombre rata. Que no sale, que, que le molesta la luz, que las ratas le hacen caso. Y que tiene ya facciones como si fuera una rata. A él se le conoce como el rey rata. Y esta otra, es, esta es más fantástica esa del rey rata. La que dicen que es más real es la de la rata gigante. donde se habla de que se han encontrado restos humanos en, en los, porque sí es un lugar donde mucha gente va ahí, ¿eh? uh -huh. personas sin hogar y ahí van, Te quedan ahí. A, o drogaditos, o ahí viven y toda la cosa, en algunos recovecos de los túneles, ¿no? Entonces ahí han encontrado restos humanos, personas que fueron como si fueran comidas. Y se habla de una rata gigante, que come al cualquier que se quede ahí dormido, o perros, o gatos, porque es una rata gigante. Esto, esto dicen que es en, la, en la, la rata gigante, es en la de Tepito, ahí es donde está la rata gigante. Que se alimenta de estos desperdicios y que va tanto perros, gatos, vagabundos y lo que ahí le caiga, bueno. se los come. Y una de las leyendas más fuertes de, de la Ciudad de México, del Metro de la Ciudad de México, es la leyenda, la famosa leyenda del vampiro. El vampiro de la línea 7. Una de las leyendas urbanas. La línea 7, o Barranca del Muerto, eh, eh, se hizo muy popular. De hecho, hace poco volvió a ser como noticia pues ahí entre, entre los usuarios del Twitter porque volvió a haber otro caso de un hombre que se queda dormido en el Metro a cierta hora y que cuando despierta, ve a un personaje ahí, un personaje raro, que se le lanza, se le abalanza. Y después que esta persona vuelve en sí, ya está en el hospital, con heridas. Entonces le preguntan que qué pasó, que quién lo hirió, porque lo encontraron los del metro ahí herido, desmayado. Y él dice, no recuerdo, solo recuerdo que estaba dormido y que desperté y que vi un personaje que se acercó a mí uh -huh. y se me dejó ir encima y perdí el conocimiento. Uh -huh. Entonces se habla que, que, que en Barranca del Muerto hay un hombre que es, hay un vampiro. Un vampiro que, es, que vive en la, en las, allá abajo o allá es donde va pues, a alimentarse uh -huh. de lo, cualquier incauto y, se, y, y entonces a cualquiera que ve allí le, le, le chupa la sangre. Y no en el cuello como en las películas, pero los desmaya que... y de sí. alguna forma... No, algo les hace. Algo les hace. Okay. El famoso vampiro de Barranca del Muerto. A mí siempre la ciudad de México me ha parecido un, un lugar donde, que, que, que debe de guardar muchos secretos. Sí. Muchos, muchos. Historia, muchos, ¿no? Muchos secretos, muchas historias. Eh, está llena de cosas muy macabras, eh, muy tétricas, muy que ni siquiera... Que, que puedes pensar lo peor, lo peor, lo peor, y de seguro que ahí ya pasó. Que hay gente que come, gente, y la, y la, ya ven los can, el caníbal y mata mm. viejitas y, y gente que asesina y de todo. Ahí ha pasado todo en lo de la ciudad. Eh, hace poco, no me voy a salir del tema porque tengo una última que les quiero contar, pero hace poco, bueno, no hace poco, unos tres años, ¿será? Cuatro, ¿Tres, cuatro años? Que hubo una redada en Tepito, ¿recuerdan ustedes la ah, redada sí, en Tepito? Ah, sí, yo pues. tengo un amigo que es rapero, ¿no? Me voy a reservar su nombre, pero es rapero, y había grabado un video en esa, en esa vecindad donde fue la redada para agarrar no sé a qué líder de, la, de una banda sí. ahí de Tepito y ahí cuando la policía va y empieza a hacer los cateos a buscar droga, encontraron eh, cuartos secretos en la vecindad en estos departamentos estos cuartos de la vecindad donde eran pequeñas iglesias para adorar a sabrá Dios quién la Santa Muerte. Pues. Y había cosas de la Santa Muerte, había cosas más, más diabólicas, ¿verdad? este Pentagramas y, y, y cráneos humanos y huesos humanos. Uh -huh. Entonces se habla pues que hay un, 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 un tráfico de, de osamentas e incluso de partes humanas para hacer ciertos rituales, ¿no? Entonces también se habla que en, el, que en el metro suceden en algunos lugares secretos, lugares ocultos, uh -huh. porque esto me va a llevar a mi última historia. Eh, este, también se usan para hacer este tipo de rituales, uh -huh. que esas gentes no lo pueden hacer arriba y lo hacen abajo. Uh -huh. Rituales diabólicos, satánicos. En Ciudad de México hay una comunidad de satanista muy grande,
3: Oiga, eso no me muy lo grande,
1: uh -huh. extremadamente grande. De gente que adora a Satanás. Ajá. El satanismo se entiende como una cosa que, cuando hablas con un satanista, Ajá. te explica y no necesariamente es matar niños, el diablo y ven a mí, no. Tienen un concepto de vida más más profundo y menos. Eh, como de grotesco, la película. Y menos grotesco. Ajá. Es más como, no, el satanismo, pues creemos en la sabiduría y creemos en hacer el bien y en, me explico cosas así que, que uno no imagina que de eso va. Porque uno escucha la palabra satanás y se imagina malo. al diablo y lo malo, ¿no? Sí. Malo y misas negras y matar eh, ahí hacer sacrificios. sacrificios. Humanos, no uh -huh. Pero, pero se también que el metro, en los subterráneos del metro existen un, lugares, o, eh, este, igle templos, uh -huh. iglesias, uh -huh. dedicadas al satanismo. Esto me lleva a la última historia, que es totalmente lo opuesto, pero sigue siendo un gran misterio, sí. lo opuesto a lo que estaba platicando se habla que por allá la línea 7 del metro eh, corría el año 82 y el presidente Miguel de la Madrid que era el presidente en turno eh, pues dice ¿sabe qué? Va, va, se va a hacer una nueva línea del metro en la línea 7 del metro eh, se hacen expansiones en la línea del metro eh, la estación San Pedro de los Pinos ahí es la línea del metro pero que se, se dice que en realidad la línea del metro, porque la más profunda son como 40 metros bajo tierra, esa línea del metro la 7, o sea, se va el metro a cierta profundidad y luego da un bajadón ahí, hasta 40 metros abajo de la
3: superficie
1: entonces se habla hay una teoría de conspiración de que esta de que es como dos en una que es una línea secreta del metro que, que, que solamente los altos mandos militares saben que es una, una, un túnel aparte para salir al campo militar, por si llega a suceder algo, una, una guerra, un ataque nuclear o algo, es para que ellos se transporten. Pero a la vez, la línea 7 se puede usar, ojo aquí, como un búnker de guerra. El búnker que pudiese tener un presidente de la República, presidente mexicano, porque aquí existe el búnker en la Casa Blanca, ¿eh? Y en sí, otros claro. lugares de. Sí, sí, existe, es sabido. Eso es Ajá. bien sabido que, que existe. La Casa Blanca tiene ah, túneles, un, este Para salir, Todo, para salir, para entrar. Mm. Armamento bajo tierra que ni te. Con no misiles ni que ni te imaginas.
3: Pues si los tienen los narcos. Ni dijo te imaginas no lo, tengo, tengo lo los que los hay abajo.
1: O sea, de, claro. de, de cosas de, de misiles, de protección, antiaéreo y toda la cosa. Es una, sí. es una fortaleza que me atrevo a decir, sin conocer nada, que nadie, que nadie en el mundo tiene. ¿no? Uh -huh. Con cosas antiaéreas y antespionaje y, y cosas de ruta de evacuación, sabrá Dios a dónde haya túneles que salgan, sabrá Dios dónde. Entonces se dice que en México, pues no tiene un búnker Los Pinos, que el bunk, ni Palacio Nacional, el búnker vendría siendo precisamente
3: en el un del... túnel
1: que vaya precisamente a estos 40 metros bajo tierra, un túnel nuclear que sería la línea 7 del metro, 45 metros de profundidad, ya estoy viendo aquí porque según Estados Unidos los bunkers nucleares tienen que estar ¿a cuánto? a 45 metros bajo tierra ¿no? para que funcione para que no las... entonces que el presidente Enturro dijo porque la línea tenía, puede, podía correr a la misma profundidad que todas ¿por qué se va a 45 metros exactos bajo tierra la línea 7 del metro? por seguridad por seguridad nacional ah. para una bomba atómica Ustedes se deben pensar en güey nos va a aventar una bomba atómica? bueno no sabes a lo mejor se quiso hacer este búnker y a lo mejor el presidente en turno dijo ok, si necesito hacer un búnker a 45 metros pues qué mejor que ahorita que andan ampliando esta línea nomás les digo, hey, denle para abajo 45 metros y así háganlo
3: Está y
1: ahí ya hacemos nuestro búnker ahí entonces este, eh, así estuvo la cosa con este búnker pre presidencial que vendría haciendo esta estación del metro no manche. Y dicen la gente que, que sacó esta noticia dice, si un día cayera una bomba atómica y usted da la casualidad ¿Qué? que va en la estación Polanco Auditorio, en la estación en la línea 7 del metro, usted va a sobrevivir a esa explosión nuclear sin querer queriendo. Wow. Porque ese es el búnker presidencial de México. Jueves de misterio.